0: O tema que nos reúne hoje é o da Boa Nova, especialmente das bem-aventuranças. Há uma página extraordinária do benfeitor Emmanuel, intitulada Plataforma do Mestre, em que esse benfeitor nos faz realizar uma viagem no tempo aos primórdios das grandes civilizações humanas. Ao longo de séculos e séculos de evolução planetária, nunca faltaram políticos, diplomatas, generais e guerreiros que nos apresentaram suas plataformas. Todos eles chegam exibindo as potências da força física, a inteligência e a argúcia da política humana e o brilho sedutor das riquezas. Chegam, apresentam suas plataformas, conquistam a simpatia das massas e do espírito popular e chegam ao poder implementando as suas ideias. Foi assim quando Roma enfrentava a sua grande crise, a transição da república para o império. E, já no triunvirato, chegam os generais sanguinolentos que ergueram a sua fama com base na invasão, na violência, na truculência e apresentam a sua plataforma. A plataforma de um grande império político e econômico que pudesse reunir todos os povos da terra que entregasse às massas e às comunidades um império do qual elas pudessem se orgulhar. Naquele momento, multidões aclamaram o imperador romano, até perceberem que, por trás dessa plataforma dos Césares, havia interesses inconfessáveis, e um deles era a religião de César a partir da tomada do trono pelo imperador, todos os povos dominados eram conclamados a colocarem no centro das suas cidades uma grandiosa estátua erguida a César. Todos deveriam adorar César como um rei, mais do que isso. Todos deveriam adorar César como um deus, César não era mais considerado um homem, mas um Deus, um ser sobrenatural e divino que trazia a solução para todos os males e que seria o grande provedor, a grande providência dos povos. Essa mensagem se espalha rapidamente e, claro, toda plataforma conta com a sua assessoria de imprensa. Então logo se espalha a religião de César, ele manda cunhar moedas com seu rosto. Estátuas são erguidas na Grécia, na Turquia e mesmo em Israel. O povo hebreu, que trazia a missão do monoteísmo, que tinha a missão espiritual de levar às consciências a ideia de um Deus único, e, mais do que isso, de um Deus imaterial e incorpóreo, sofre com essa nova religião. Tudo começa com a revolta dos macabeus, com a insurgência contra essa religião dos Césares e muitos, muitos mártires foram sacrificados porque se negaram a adorar o ser humano como se ele fosse Deus. Era a plataforma de César e essa foi a grande luta do apóstolo Paulo, porque Paulo de Tarso não só percebeu a plataforma, como a denunciou nas suas cartas, alertou a todos, por onde passava, que havia apenas um Deus, e que Deus verdadeiro era Espírito e Vida, incorpóreo, material, soberanamente justo e bom e pagou sua própria vida por esta rebeldia. Mas, a história não se encerrou aí. Mesmo depois de estabelecido o cristianismo, lideranças cristãs se autoproclamaram divinas, representantes de Deus na Terra. É assim que surge um fenômeno curioso. Algumas autoridades religiosas cristãs se colocam como instrumentos de Deus na Terra e surge uma nova plataforma, a plataforma da religião aliada ao poder, da religião escrava da política e dos interesses partidários. ervem se então, líderes e nós temos a história de um deles, a história de uma dessas criaturas que se arvorou em assumir a posição do próprio Deus. Dizia-se representante de Deus na Terra. E nós vamos encontrar essa criatura em estado de muito sofrimento em regiões extremamente infelizes do mundo espiritual. Eu estou falando de Gregório e a sua história está no livro Libertação. E, ainda no umbral, ele contava com um séquito de seguidores que acreditavam que ele era um ser divino. Mais uma plataforma que se espalha. Os séculos seguem, surge o iluminismo, vem a Revolução Francesa e a Revolução Americana. E as revoluções e os movimentos sociais e os movimentos políticos não cessam de produzirem deuses humanos. A Revolução Russa os apresenta, a Revolução Francesa os apresenta, e até hoje no mundo. Nos dias que correm, há uma eleição velada no mundo os bastidores se movimentam no mundo espiritual inferior para que seja eleito na Terra um novo representante de Deus. Um novo ser humano que se arvore em ser Deus, que se arvore em apresentar soluções definitivas, e é essa a denúncia feita pelo Espírito Emmanuel na página A Plataforma do Mestre. A verdade é é que todas essas propostas políticas, econômicas e sociais, possuem as suas plataformas, o seu núcleo de propostas. Então, indaga o Espírito Emmanuel. Teria Jesus deixado uma plataforma? Teria um Cristo nos legado uma declaração universal de princípios? como a Declaração dos Direitos Humanos e como as demais plataformas? A resposta é sim. A resposta é sim. Jesus nos deixou uma declaração de princípios. Mas, nessa declaração de princípios, ao contrário de todas as outras, ele não fala de si mesmo. Na plataforma do mestre, ele fala de nós, de todos nós, ele fala da nossa comunhão com Deus, de um Deus imaterial, incorpóreo, inteligência suprema, amor infinito, que acolhe, conduz e educa os seus filhos, porque os ama incondicionalmente. Se nós pudéssemos falar por dez segundos, por dez segundos, em um canal de comunicação que pudesse chegar ao mundo inteiro e resumir a mensagem do Evangelho em dez segundos, não teríamos dúvida. A mensagem central do Evangelho é Deus, inteligência suprema e amor infinito, vela, cuida e te educa, porque te ama incondicionalmente. Você é amado e cuidado, porque você é a preciosa criação de Deus. E acabou o seminário. Brincadeira podia acabar aqui, porque se você entendeu isso, você entendeu tudo, Deus te ama tanto, que você é eterno, você é imortal, imortal, então ele já te criou, e te deu o maior de todos os presentes do universo, a imortalidade, você quer mais? o que você quer mais? A vida não cessa, dirá André Luiz, a vida não cessa, você é imortal, mas ele nos deu mais, nos deu potenciais espirituais que serão desenvolvidos como uma semente, como uma semente que um dia vai germinar, florescer e frutificar, mas para florescer, nós temos que passar por todas as estações, todas elas, incluindo o inverno, é nas lutas, provas e adversidades, que os nossos potenciais se dilatam, se ampliam, ganham em extensão e em qualidade, porque Deus nos ama tanto, nos ama tanto, que nos deu a maior tarefa das nossas vidas, que é construir a nós mesmos, construir a nossa própria grandeza espiritual. Essa é a missão de cada um. Todo anjo foi talhado por ele mesmo com o auxílio de Deus, que orientou, que inspirou que corrigiu, que atuou. O Criador nos acompanha mais de perto do que a nossa imaginação é capaz de conceber. A ponto de podermos dizer que Deus é a grande presença. Nós estamos sempre na presença do Criador. Ele é presença e alguns dirão, alguns dirão, se Deus está presente, o que, que ele não fala? E precisa, E precisa, toda vez que você experimentou presença, o que, que é presença? Presença é alguém que você ama e que te ama, está do seu lado, precisa dizer alguma coisa? Basta estar presente, basta estar presente, as mães aqui vão entender isso, não é? Estou vendo uma aqui com o pequenininho no colo ali, precisa dizer alguma coisa? Ele está ali deitado no colo da mãe, precisa dizer algo? Deus é a grande presença. O mundo de hoje sempre contrata especialistas, consultores, experts, peritos, em áreas específicas, para orientarem o indivíduo, uma empresa, uma instituição. Todas as instituições contratam consultores. Todas as grandes corporações contratam peritos, treinamentos. Mas, nós recebemos, nesse orbe, um consultor. nós recebemos um perito da mais alta grandeza, o governador espiritual do orbe. Então, se você olhar na sua ficha espiritual assim, há quanto tempo você está na espécie humana? Você pode falar assim, 30 mil anos, 50 mil antes disso, talvez você fosse um poodle, um pet, mas agora você está na espécie humana, parece muito tempo, né? é? Está achando pouco? 200 mil anos, então, 200 mil anos, você está na espécie humana, o Cristo é governador do orbe há 5 bilhões de anos, quem que você acha que tem mais experiência? Eu vou deixar essa pergunta para todo mundo pensar com calma e responder no final do seminário. Porque aí todo mundo reflete, faz as contas. 5 bilhões de anos. Então, diz o texto do sermão do monte. Jesus subiu ao monte e assentou-se. Assentou-se. Primeiro, porque os grandes mestres ensinavam sentados, há uma lição aqui, a lição é que, se ele falasse de pé, não teria seminário hoje, porque nenhum de nós teríamos entendido nada, se Jesus falasse tudo, ele sabe, se ele falasse na linguagem dele de governador espiritual do orbe, ninguém entenderia nada. Até porque na esfera dos Cristos ninguém usa palavra. Ninguém usa palavra. E nós estamos caminhando para isso. Olha o seu WhatsApp. Tá acabando as pa- as pessoas mandam letras. Não é assim? Não é assim? FDS. A pessoa põe assim. BNFDS. É bom fim de semana. Está acabando a palavra. mundo escreve? Bom fim de semana. Não tem mais isso. Ninguém escreve assim. Ah, eu achei muito engraçado. Não, põe uma cara rindo. Se você já se comunica assim, imagina os Espíritos puros. como é que você acha que eles se comunicam? Com palavras? Então, o primeiro esforço de Jesus, porque o assentar-se do sermão do monte, significa que ele, ele se diminuiu, ele se reduziu, ele se apequenou, ele foi ficando pequenininho, 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 até que ele ficou do tamanho do sol, <risos> para que nós pudéssemos entender. E, o esforço dele foi tão grande, que ele teve que usar palavras. Cristos não usam palavra, mas ele usou. Reduziu, assentou-se e nós tivemos, diante de nós, o maior consultor da terra, porque tudo que você almeja, Jesus já conquistou, todas as virtudes que nós desejamos, Jesus já possui há bilhões de anos, há bilhões de anos, Então, ele abriu a sua boca e começou a ensinar, no sentido de que ele trazia a sua experiência de vida. Ele viveu. Ele viveu. Eu gosto da frase poética do Espírito Emmanuel, que está no livro A Caminho da Luz, porque todos nós aqui estamos a caminho da luz. A caminho. Uns mais na frente, outros mais atrás uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos somos peregrinos em direção à eterna sabedoria e ao supremo amor. E, Emmanuel se refere à caminhada de Jesus. Ele diz assim, os sistemas pelos quais ele passou na sua evolução já se transformaram em poeira. Em vão, nós vamos procurar olhar o céu e procurar os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu. Não existem mais. E olha, e olha que, com uma boa dieta, um sistema solar vive muito. Vive muito, vive bilhões de anos. Isso é só para destacar a experiência do Cristo e ele diz, ele diz, ele não aceitou o título de bom, mas aceitou o título de mestre, porque só pode ensinar quem aprendeu, vós me chamais mestre, e dizeis bem, pois eu o sou, esse título ele aceitou, mestre, ainda nos disse mais, ninguém, se desloca ao Pai, senão por mim, porque o verbo grego é ercomai, ele pode ser ir ou voltar, aí você pode escolher, ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai, tanto faz, o verbo não faz distinção, a ideia é de que ninguém se direciona, ninguém se desloca em direção a Deus, senão por ele, por quê? No orbe terreno, o único que foi por isso que ele é guia, você tem entender isso, imagine eu chegar em Belo Horizonte, que é a minha cidade, e numa agência de viagem, eu queria contratar um guia turístico, Eu, eu só quer ir para qual cidade? Não, aqui em Belo Horizonte mesmo, ah, o senhor não é daqui? Não, eu nasci aqui, então, só quer um guia turístico para quê? Para me ensinar a ir para casa, o senhor não sabe ir para casa? Sei, então, para que um guia? E, a gente lê apressado a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é guia. Guia por quê? O que, é que os Espíritos estão dizendo? Quando os Espíritos dizem que Jesus é guia, é uma maneira caridosa de dizer para você assim, você não sabe chegar. É que você falasse isso, ficava assim, você podia ficar magoado, podia ficar triste, tudo. você está perdido, você não sabe chegar. Então, Jesus é o seu Waze, entendeu? É o seu Waze. E, quando você faz bobagem, ele recalcula. Não é? No meu caso, eu estou há 20 séculos recalculando. Agora, eu resolvi dar uma parada para o Waze calcular melhor. Parei, liguei o Waze, falei, mestre, mestre, guia agora. Qual a melhor rota? Então, Jesus é o seu ex, porque você sozinho não sabe chegar. Por isso que ele é guia. Ele vai te conduzir. Ele vai me conduzir. Mas, não no sentido religioso tradicional da palavra. Ele vai conduzir como um consultor, como um especialista como alguém que conhece todos os buracos do caminho, todos os perigos da jornada, como alguém que já passou, que conhece palmo a palmo, se você permitir ser guiado. Agora, pensa num bom motorista. A pessoa dirige bem. Aí, você coloca ela no banco do passageiro, e entrega o volante para outro. Vocês já observaram isso? Aí a pessoa fica assim, ó. Não vai avançar, não? A velocidade é 80. Você não vai parar? Não é? Não é assim? Está vendo como é que é difícil entregar o volante para Jesus? É difícil. É difícil porque. Alguém te prejudica? Você fala assim, eu vou retribuir em dobro. Ele me deu um tato, eu vou dar cinco. Jesus fala assim, é melhor perdoar. Você está enganado. Você está enganado. Eu sou um Espírito encarnado, estou aqui, você é um Cristo, tem só cinco bilhões de diferença no mínimo, na minha frente. É claro que eu estou certo. É claro que eu entendo mais do que você. O melhor é ter ódio Ele fala, se você tiver ódio, meu filho, você vai ficar preso a essa pessoa cinco vidas. É, aí é ruim. Então, é melhor perdoar. Mas, só tem certeza do que você está falando? Ele vai dizer assim, o que você acha? O que você acha? Eu governo, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, 22 bilhões de espíritos evoluem na Terra sob o comando de Jesus. 22 bilhões. Você achou que 8 bilhões de Caná estava muito, né? não tem ainda nem a metade aqui. 22 bilhões. Aí, você fala assim, só tem certeza mesmo Jesus? Ele fala, meu filho, eu oriento 22 bilhões de espíritos que eu acompanho desde que você era uma merda. Eu te conheço desde pequenininho. É? Eu te peguei no microscópio. Estou é? te acompanhando. Você não acha que eu sei? É, eu acho que o senhor sabe. Então, foi essa a experiência. E, você deve estar curioso aí. Pelo amor de Deus, mas que experiência é essa? Eu vou contar agora. Agora, eu vou contar. Aliás, eu vim aqui para contar. Mas, eu quero extrair o Espírito da letra, porque ele colocou a lição, ele colocou a lição numa embalagem. Numa embalagem. É como a banana que está na casca. Só que, o que a gente faz? descasca a banana, come a casca, joga a banana fora, não é isso? Quero comer a banana, só. estão vendo que as crianças estão mais espertas do que a gente, essa nova geração, nós vamos ficar para trás, eu já falei isso, então, Há dois mil anos, nós estamos discutindo a letra do Evangelho. Há dois mil anos, nós estamos brigando, fazendo guerras, matando, assassinando, por causa da letra, por causa da casca da banana. E, até agora, a gente não comeu a fruta. Então, esse é um ponto a grande consultoria de Jesus são as bem-aventuranças e o Sermão do Monte ali ele vai deca... ali ele condensa 10 bilhões 10 Bilhões de anos de evolução espiritual em uma fala então se você me perguntar quanto tempo vai demorar para a gente compreender perfeitamente o Sermão do Monte 10 bilhões de anos. Por quê? Porque você acha que só ler, você compreendeu? Você acha que eu compreendi o perdão por ler o perdão? Não. Sabe como você compreende o perdão? Assim, você está no ônibus, aí vem uma pessoa e pisa no seu dedo, aí começou o seu curso de perdão, Começou. Nas etapas mais avançadas do curso de perdão, você é traído, é maltratado, você é prejudicado. É o curso do perdão. Ele vai ficando difícil. Começa com um pisãozinho no pé e vai Vai ficando cada vez mais desafiador. É igual fase de videogame. É a primeira fase. A primeira fase do videogame é briga de família. (coughs) Briga de família. Aí tem que perdoar o cunhado, a cunhada. o sogro, a sogra. É o início. Esse é o ensino fundamental. Aí começa o curso. Por isso que demora esse tempo. Mas, nas bem-aventuranças, nas bem-aventuranças, Jesus fala sobre felicidade. É. Bem-aventurado é o feliz. E, tem gente que acha que a mensagem do Evangelho é triste. A mensagem do Evangelho começa com um curso sobre felicidade. Por quê? Por quê? Porque, Quer você queira, quer você não queira, quer você esteja emburrado ou não, quer você esteja de cara fechada ou não, você vai ser feliz em ponto não. Está determinado. Tem certas coisas que Deus não negocia. Por exemplo, uma coisa que Deus não negocia, você é imortal, então, não adianta se matar. está cheio de problema aqui, fala, vou me matar, porque eu vou acabar com os problemas. Aí, você é imortal, aí você chega no mundo espiritual, você tem todos os problemas que você tinha aqui e agora você tem outros maiores. Isso é inegociável. Você não pode chegar para Deus e falar assim, pai, eu queria ter uma conversa. É o seguinte, eu eu agradeço muito, você me deu a vida, eu eu não quero, não quero, eu quero morrer mesmo, de verdade. Só apaga eu não quero mais existir no universo. Você está entendendo? Ele fala: Não tem jeito. Isso eu não concedo a nenhum dos meus filhos. Mas por quê? Oscar Wilde, o grande dramaturgo radicado nos Estados Unidos, escreveu uma coisa fantástica. Ele diz assim: Você quer destruir uma pessoa? Todo mundo já ficou aí, opa, atento. Né? Deixa eu anotar. Já vi gente tirando... O... Você quer destruir uma pessoa? Dê a ela tudo o que ela deseja. Essa frase do Oscar Wilde. Quer destruir uma pessoa? Dê a ela tudo o que ela deseja. Você acabou com a pessoa. Por quê? Porque, se você pegar a somatória dos nossos desejos, a maior parte nós estamos desejando o pior. Então, Deus não negocia isso, você é imortal. Outra coisa que Deus não negocia, você vai se transformar num espírito puro, num anjo. Ah, mas eu não quero. Não quero, eu gosto de ser ser humano, eu quero ficar aqui eu nasci em Piracicaba e vou ficar em Piracicaba até o final do universo. Não vai. Mas, eu não quero, é inegociável, você vai se transformar no Espírito puro. E, o terceiro ponto, mesmo que você esteja mal-humorado, você vai ser feliz. E, final. você está destinado à felicidade plena. Só que agora eu quero falar algumas coisas sobre felicidade. Porque tem coisas que a gente olha e acha que é felicidade. Não é? A gente, é como naquela frase, eu estava à beira do precipício e dei um passo adiante. como aquele sujeito, ele estava na janela, assim, na varanda da casa, e viu alguém caindo. A pessoa caiu do vigésimo andar. Essa pessoa está na varanda no décimo andar. Viu o outro passando, falou e assim, aí, está tudo bem? Ele falou, Por enquanto. Parece engraçado. Parece engraçado. Mas, agora, abre aspas, porque é Emmanuel que vai dizer. Emmanuel diz assim, todos os espíritos que estão caindo, estão sorrindo. Enquanto você está caindo, você está sorrindo. Você só para de sorrir quando a queda acaba. Então, caiu do vigésimo andar, está passando pelo décimo nono, você só está rindo. Tem gente que vem cantando, dançando, dancinha, passa pelo décimo oitavo, ele só perde o sorriso quando ele chega no chão. E aí, Emmanuel tem uma expressão forte. Ele diz assim, é preferível chorar sob os grilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Isso é Emmanuel. O que que significa isso? A queda moral é uma droga ilícita é como uma droga. Você fica sobre o efeito do narcótico. Então, você está rindo, Porque você não tem noção do que fez. Não tem noção. Eu vou contar aqui o famoso caso do Humberto de Campos. O rapaz nasceu, programação espiritual. Parece que foi aqui perto de Piracicaba. Não sei. Talvez seja até alguém da sua família. Aqui nos arredores de Piracicaba, um rapaz jovem nasceu numa família de fazendeiros, programação toda bonitinha. Ele ia crescer, receber estudo, receber os princípios morais, ia assumir a administração da fazenda, casar, ia ter filhos, uma vida rica de aprendizados relativamente tranquila, o rapaz atinge a idade de 18 anos e vai passear a cavalo pela fazenda do papai. Passeia a cavalo e aí o que que ele faz? Olha para a fazenda do vizinho. A fazenda do vizinho é sempre melhor que a nossa. Então, ele olhou e tinha uma cerca separando as duas fazendas. Do lado de cá, a fazenda dele, que ele herdou, do lado de lá, a fazenda do vizinho. Mas aonde está o córrego? Na fazenda do vizinho. E aí ele teve uma ideia. Qual a ideia? Eu mereço ser feliz. Entendeu? Eu mereço ser feliz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a cerca para depois do córrego. Mas, aí, você está roubando o córrego do vizinho. Mas, eu mereço ser feliz. Felicidade. O que que ele faz? Assume a fazenda, passa a cerca para depois do córrego. O que que acontece? Briga. Tiroteio. Ele morre com um tiro. Estava programado isso? Não. Estava programado ele ser verdadeiramente feliz. Só que a queda é um narcótico. É uma droga. Você fica alucinado. Desencarna. Quem que ele encontra? O Espírito que dirige a sua evolução. O que o Espírito fala para ele? Voltou cedo? Chegou mais cedo? O que foi? Está aparecendo os mineiros que não perde o trem? Deus não gosta de defunto oferecido, não. Ele falou: Não, eu tomei um tiro. O que você fez, meu filho? Ah, Mudei a cerca. E agora? Agora, agora. Agora tem que solucionar, não é? Agora tem que solucionar. Porque a lei divina, como é que funciona a lei divina? Alguém criou o um problema. Quem que vai resolver o problema? Minha mãe. <risos> Maria. Cantou tão bonita as Maria. As Maria, Maria vai resolver o problema. Não, Maria não vai resolver esse problema. Maria vai te ajudar. E ajuda demais quem vai resolver o problema é a pessoa que criou o problema. Isso se chama lei de responsabilidade. Ou, se você quiser chamar diferente, lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é assim, quem criou o problema, resolve o problema. Só que, na verdade, Deus é tão misericordioso que a lei é assim, quem criou o problema, resolve o problema e Deus ajuda. E, se Deus não ajudar, você não consegue resolver. Porque nós somos mais criativos para criar problema do que para resolver o problema. Então, e como é que eu vou resolver esse problema? Como é que você vai resolver o problema? O que você fez com a cerca? Está vendo como é que é simples? Você fez com a cerca o quê? Eu passei ela para depois do corte. Então o que você vai ter que fazer com a cerca? Voltar para o lugar, não é? Mas como é que eu faço isso? Você vai nascer na família que você roubou a cerca. Nasce na família. Na outra família. Aí vocês imaginam? a família olhava assim e falava, engraçado, menino estranho esse menino, esse menino parece ser da nossa família espiritual, não, não é? Meio deslocado, aí ele cresce, 18 anos, está andando a cavalo, e aí vem a intuição, essa cerca não está certa, vai lá, consulta os documentos, é uma briga que teve, esse córrego é nosso, vai lá e muda a cedo. aí o que acontece? Os outros estão encarnados da família dele e ele encarnado na família dos outros, tiroteio de novo, brrr, morre com um tiro, chega no mundo espiritual, assustado, dessa vez não fui eu, eu só estava corrigindo, eu falei, eu sei meu filho, está tudo certo, fica tranquilo, Fica tranquilo. Nós vamos só fazer aqui agora uma avaliação de desempenho. É isso? Você já perdeu duas reencarnações por causa de uma cerca. Dois séculos já foram embora. E, agora, o que eu faço? Você vai nascer na sua família original agora pelo amor de Deus. Você pode andar pela fazenda, pode andar a cavalo, mas você não mexe nessa cerca pelo amor de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, de todo mundo, doutor Bezerra, você não mexe nessa cerca, você está entendendo isso? Cerca? Não. Cerca? Não. Você está entendendo isso? É claro. Qual que é a missão da sua encarnação? Cerca? Não. Compreendeu? o seu propósito de vida, vou prendi, aí encarta. faz 18 anos, olha para a seca, eu acho que essa seca está errada, nesse dia ele sonha, desdobra, e aí o protetor espiritual dele dá um sabão, dá um sabão, será possível que vai ser o terceiro século que você vai perder nesse projeto fantasioso de felicidade que você criou? Ninguém é feliz tirando dos outros o que não é seu. Aí, ele acordou assustado, nem quis passar a pedra seca, graças a Deus. Deus. Percebeu? Então, quando Jesus vem dar um curso de felicidade, que é o sermão do mundo, que são as bem-aventuranças, as bem-aventuranças são um curso de felicidade, mas é a verdadeira felicidade. Não é a felicidade do narcótico que você está iludido, é a verdadeira felicidade, a genuína. Então, você merece ser feliz num relacionamento? Merece. Mas, para ser feliz num relacionamento, tem que fazer as coisas certas. Você merece ser próspero? Merece. Mas, para ser próspero, genuinamente falando, você tem que fazer as coisas que são espiritualmente certas. Você merece ter saúde? Merece. Então, é um padrão de felicidade genuíno. Só que Jesus foi tão grandioso que ele não só apontou o padrão de felicidade, como ele disse que bem-aventurado já é quem está a caminho da verdadeira felicidade. Então, todas as bem-aventuranças são bem-aventuranças de espíritos que estão corrigindo, porque é melhor você estar corrigindo do que estar bagunçando. é o caso do nosso amigo Quincas. Agora eu vou falar o nome dele. Ele autorizou. Da família Veloso, de Monte Carmelo. Chegou um dia, o escritório de contabilidade foi invadido por ladrão, destruído, completamente destruído, levaram tudo, 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 acabaram com tudo. Ele ficou, ficou desolado. De noite tinha trabalho com o Chico. A hora que ele entrou, o Chico já percebeu, né? A tristeza. Aí o Chico se aproximou, falou: o que foi? O que foi? Ah, Chico, aconteceu isso, 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 isso. Aí o Chico abraçou, daquele jeito, né? Primeiro consola. Depois esclarece. O Chico abraçou. Aquele carinho. Ele sentiu aquela vibração do Chico, se animou, aí o Chico olhou para ele e falou assim, ô oh, Quintas, é tão bom devolver, né meu filho? É tão bom devolver, bem-aventurados os que devolvem. Perceberam? Então um curso de felicidade diferente. Bem diferente. Então, agora, eu vou dar um pequeno intervalo para quem quiser tomar uma água e o banheiro, porque, na segunda parte, nós vamos entrar no curso de felicidade, em que Jesus dá as diretrizes da verdadeira felicidade. Até daqui 15 minutinhos, não é isso?